0: Berlin Food Week
1: Herdgeflüster Hallo und willkommen einmal mehr zum täglichen... Herdgeflüster-Podcast. Mein Name ist Johannes Petzold. Wir gehen langsam auf die Zielgerade in dieser Berlin Food Week. Heute macht das House of Food im Bikini auf mit ganz vielen Ständen dort. Das werden nochmal zwei volle Tage. Ich berichte heute von einer speziellen Veranstaltung bei der Berlin Food Week, die gestern stattfand und die zeigt, dass diese Woche auch immer ein Experimentier- und Testfeld ist für kreative Ideen. Es geht um die Beat gestern Kleines B, großes Eat, also Musik und Essen verschränken hier die Arme miteinander und tanzen über die Partyfloors, in diesem Falle in The Grand in der Hirtenstraße. Das ehemalige Schulgebäude aus dem Jahr 1842 ist mit seinen vielen Räumen der beste Backdrop, um sechs DJs und sechs Restaurants zusammenzubringen. Bekannte DJ-Namen wie Dr. Motte, Parker Bowles und DJ Divinity wurden gestern Abend zusammengebracht mit Restaurants wie Night Kitchen, der Gärtnerei und der Wilden Küche. Organisatoren und Ideengeber sind Christian von Manteuffel, der kommt für die folgenden fünf Minuten von der Dance-Seite herangegruft und Alexander von Hessen, eng verbunden seit Anfangstagen mit der Berlin Food Week. Berlin Food Week: Neue Konzepte und Visionen in der Gastronomie. Wo fange ich an? Ich glaube, ich fange mit dir an, Alexander. Hier kommen Essen und Musik zusammen. Wie ist es überhaupt äh, zu der Idee gekommen, hier dieses spezielle Event zu machen?
2: Ja, also äh, das Thema Musik begleitet mich in der Tat schon viel länger als das Thema Essen, ähm, also schon seit meiner Jugend. Ähm, mit, mit Gründung der Berlin Food Week äh, hat natürlich äh, das Thema äh, Essen und, und äh, Essen gehen und Ernährung einen stärkeren Fokus bekommen. Und irgendwann, äh, als ich äh, mit meinem besten Freund und äh, Partner sozusagen äh, Christian äh, auf einer Couch saß, haben wir entwickelt, sozusagen eine Idee, wie kann man denn das beides zusammenbringen und letzten Endes bietet sich das förmlich an hier in in dieser Stadt äh, Musik und Essen zusammenzubringen.
1: Und warum bietet es sich überhaupt an? Also man sagt ja manchmal, Essen ist die neue Popkultur. Ja? Das heißt aber, dass man über das Essen redet, wenn man auf der Party ist, wie früher halt über die neue Jimmy Hendrix-Platte. Aber damit endet das auch immer, dass man die beiden wirklich zusammenführt, ist eine seltene Idee. Da muss dann schon der Freund und du, den ich jetzt mal frage,
3: auf der Couch zusammensitzen und spinnen. Ja, wir haben rumgesponnen. Ich komme auch aus der Musik. Also war früher Booker. Wir haben einen Club gemacht. Und ähm, wir haben uns einfach überlegt, dass wir einen Abend gestalten, der ein bisschen früher anfängt, der unter der Woche stattfindet, der um sieben anfängt. Also die Leute kommen dann wirklich auch um sieben. Dann ein gemeinsames Dinner haben. Wir haben eine freie Sitzplatzwahl. Die Leute kriegen eine Menükarte in die Hand gedrückt, können sich an den Essensstationen, dass die einzelnen Gänge abholen sind quasi permanent im Austausch, bewegen sich. Wir haben ja immer sechs Gänge, die wir im Angebot haben, die jeweils immer geholt werden. Das ist ja dann in der Regel am Schluss. Und nachdem die Leute gegessen haben, es ist so, dass dann im Grunde die DJs, alle, die ja auch quasi mit dieses Rezept mit den, Küche, mit den Küchenchefs entwickelt haben, dann danach auch spielen. Ähm, quasi äh, jeweils entweder in einem Restaurant, in dem Fall hier eben in einem in Club und in der Bar unten. Und äh, quasi wir dann Musik und Essen zusammenführen und das eben auch immer innerhalb der Woche. Und auch jetzt nicht, dass man morgens erst um drei in den Club gehen muss, sondern dass man eben früh am Abend das mit Freunden zusammen genießen kann.
1: Gehen wir ein Stück in der Geschichte zurück. Diese Idee, die auf der Couch da erfunden wurde, liegt schon ein paar Jahre zurück. Also das Beat. B-Eat, ne, wie es zusammenkommt als Wortspiel, das gibt es schon einige Zeit. Er macht das nicht im ersten Jahr. Wie ist es in den vergangenen Jahren
3: gelaufen? Also wir sind jetzt im vierten Jahr, also die vierte Veranstaltung. Wir haben angefangen in der Musikbrauerei, haben vorher dann mit Restaurants gesprochen, wo eben DJs auch zum Essen gehen, bevor sie in den Club gehen. Das war eben so die Idee, was machen DJs, bevor sie in den Club gehen, haben dann damals ähm, mit einem Restaurant gesprochen und da waren eben sehr viele DJs äh, und die haben jemanden gefragt und dann kam Panpot ins Spiel, die auch weltweit spielen. Und die haben gesagt, das finden wir super. Und wie das dann so ist, war das so ein bisschen so ein Brecher, dass eben alle Restaurants gesagt haben, ach Mensch, wer ist noch dabei? Die DJs, wer ist noch dabei? Und dann hatten wir beim ersten Panpot Tiefschwarz, Oliver Kolecki, Karotte und DJ T dabei. Da waren wir sehr überrascht, weil die Leute natürlich auch alle viel zu tun haben, viel um die Welt fliegen, ihre eigenen Projekte haben. Und das haben wir eben verbunden mit den Restaurants. Da kann Alex vielleicht noch was zu sagen gleich. Und ja, und damit war war die Reise der Beat vorgegeben und ähm, im nächsten Jahr waren wir dann im Kraftwerk, was aber auch nur möglich war, weil da die ähm, Berlin Food Week stattgefunden hat. Zu der Konstellation wird Alex nochmal was sagen und ähm, haben dann eben auch mit verschiedenen anderen Künstlern was gemacht. Und vor zwei Jahren waren wir im Katerschmaus und da waren dann eben auch äh, Künstler dabei wie Richie Horton, Dubfire, äh, John Aquaviva und andere, die eben dann auch da gespielt haben. Ne?
1: Mich würde interessieren, also du hast jetzt so viele Namen da genannt, der Hendrik Schwarz und Kuletzki und wie sie alle heißen und Jotin. Wie reagieren die? Du sagst, die haben da mitgemacht. Die haben ja eigentlich wirklich ein starkes Itinerary. Ja? Wie haben die DJs, ähm, ich frage dann gleich mal Alexander, wie haben die DJs
3: darauf reagiert? Was haben die für eine Verbindung zum Essen? Also was wir merken ist, dass alle beteiligten Künstler, also sowohl die Restaurants als auch die DJs, sofort verstehen, dass wir das mit Herzblut, Liebe und Emotion machen. Und gerade eben, was ich eben erwähnte, die haben alle wahnsinnig viel zu tun und fliegen um die Welt und die finden einfach die Idee gut, früh zusammenzukommen, gemeinsam zu kochen und einen gemeinsamen Abend zu verbringen. Also wir, wir erfahren eigentlich immer nur positive Resonanz, muss man sagen.
1: Alexander, deine Erfahrung mit dem Zusammenführen von DJs und Küchenchefs? Also was halt viele nicht äh,
2: auf dem Schirm haben, ist ja wirklich, dass gerade die, äh, die DJs, die wir auch bei uns haben, äh, wie Christian schon sagt, viel reisen und gerade die sich sehr bewusst ernähren. Das ist ja eigentlich der, genau der Schlüssel. Die wissen genau, wo sie essen, was sie essen. Viele von denen haben, sind auch selber beteiligt an Gastronomien. Ähm, oder, oder fliegen auf ähm, irgendwelche Inseln und holen sich Kräuter und machen daraus Öle und so weiter. Also sie sind schon sehr, ähm, sind halt Künstler, die sich aber dann, in die, mit dem, wenn sie sich mit dem Thema Essen beschäftigen, auch sehr intensiv damit auseinandersetzen. Oder und dann Richie Horton, der halt auf seiner Kurzweil das Noma äh, hat, wenn er in Kopenhagen ist, geht er da hin und ruft ihn kurz an. Ähm, also da gibt es eine sehr intensive Verbindung. Es sind jetzt nicht die Fire-DJs, die man vielleicht jetzt aus, äh, aus der Stadt, aus dem täglichen Abendbetrieb kennt, sondern das sind wirklich Leute, die auch mit dem Thema Essen äh, sehr kredibil verbunden sind.
1: Berlin Food Week Herdgeflüster Kurze Unterbrechung an der Stelle beim Herdgeflüster. Einige der DJ-Namen und Restaurants hört ihr auch gleich im Folgenden nochmal. Aber für die Übersicht gebe ich nochmal einige Zusammenstellungen mit den Gerichten, die es gestern zu den Beats auf der Tanzfläche gab. The Grand kamen mit DJ Divinity zusammen mit einer Tranche vom Herford-Rind, geschmorter Möhre und dreierlei Salz. Die Gärtnerei und Kaiser Susai trafen sich zu Dance Beats und Rote Beete in geräucherter himalaya kruste mit Ziegenkäse und Aprikose. Die Wilde Küche und Fonik gruften zu veganer Jakobsmuscheln mit Trüffel, Erbsenpüree und veganen Speckwürfeln. Bei Dr. Motte und der Night Kitchen gab es schwarzen Pancake, geräucherte Aubergine, Tahini und gegrillten Kalamari. Weitere Beispiele für die Schnittstelle von Food und Music in den folgenden zehn Minuten mit Christian von Manteufel und Alexander von Hessen. Gibt es da auch Einzelbeispiele, was weiß ich, dass zum Beispiel ein DJ ankommen und sagt, diesen Track habe ich gemacht und da wurde ich von diesem Rotwein inspiriert
3: oder diesen Track habe ich gemacht und da musste ich an ein Gericht denken. Gibt es sowas? Ja. Ja. Also vielleicht nicht unbedingt ein Track, aber um jetzt nochmal zum Beispiel Richie Horten speziell zu nennen, der ist 2008 in Tokio gewesen und da hat ein Promoter ihm Sake hingestellt. Und das fand er so toll, dass er danach eine Partyreihe, die in Ibiza auch sehr erfolgreich war, gegründet hat. Enter Sake nennt die sich und das ist seine Pension, das ist seine Mission, weil eben in Japan Sake nicht mehr so eine Beachtung findet, auch gerade von den jungen Leuten. Und das ist eben immer ein Bestandteil des Abends, ist es auch bei der Beat, ne? dass wir quasi Sake den Leuten auch ein bisschen nahebringen. Also würde ich sagen, dass Essen überhaupt generell so ein Lifestyle sich untereinander befruchtet, miteinander befruchtet. Und eben dann auch ähm, ja, in so einem Kollektiv, was wir ja bilden an so einem Abend, eben auch einen Bestandteil dann darin hat. Rainer Trübi, der zum Beispiel aus dem Freiburgischen kommt, richtig
1: aus Weingegenden, der lässt sich ja dann immer auch mit Wein noch ein bisschen seinen dj arm bezahlen. Der hat dann sogar ein Album rausgebracht mit Winzern zusammen. Also wäre doch eigentlich eine Beat-Compilation-CD irgendwie zusammengestöpselt zwischen Essen, stöpseln ist das falsche Wort, aber zusammengeführt zwischen
3: Essen und Tracks wäre doch äh, die nächste Idee. Ja, wir haben, ehrlich gesagt, ganz viele Ideen, weil wir auch mit der Beat natürlich äh, verschiedene Formate, musikalische Formate öffnen wollen. Ist auf jeden Fall eine Idee, ähm, haben wir im Hinterkopf. Ähm, ich glaube, dass sich sehr viele Dinge auf dem Weg, wie wir das machen, gemeinsam natürlich, es geht nie, nie zu zweit nur oder so, dass wir das äh, gemeinsam entwickeln, das wird sich ergeben, bestimmt. Äh? Vielleicht machen wir das irgendwann mal, dass wir eine CD oder, oder dass man das online irgendwo erstehen kann. CDs gibt es ja nicht mehr so richtig in der, in der heutigen Welt. Müssen wir mal schauen, also... Also
2: wir finden generell auch, haben wir uns ein bisschen verliebt, äh, auch in diese vier Buchstaben, ne, wo ja eigentlich alles drinsteckt. Ein kleines B und ein großes Id. Also mehr kannst du gar nicht in, in so kurzen, in so kurzen äh, Buchstabenfolgen ausdrücken. Ähm, und deswegen ähm, haben wir schon viele Ideen, wie Christian sagt, und können uns sehr sehr gut vorstellen, auch in andere Bereiche äh, vorzutragen mit diesem Brand auch letzten Endes. Immer, wenn es um, um gute Musik und gutes, gutes Essen geht. Ähm, und wir haben auch für, für das kommende Jahr, auch mit dem Thema Beat in, in Berlin, auch verschiedene events Formate, die wir gerade austüfteln, ähm, die sich auch in andere Bereiche von Musik bewegen können, in, ähm, ähm, sei es in eine Klassik-Variante ähm, oder eine Rock- und Pop-Variante ähm, oder wir machen äh, kulinarisch, öffnen wir uns in Richtung sterne oder in einem Barbecue-Market und so weiter. Da gibt es ganz viele Ideen, die werden wir ähm, Ende dieses Jahres äh, auch noch vorstellen.
1: Also Beat ist ja entstanden aus der Berlin Food Week, war und ist wieder Teil davon und äh, hat auf jeden Fall schon eine Transzendenz. Es wird weitergehen.
2: Ja, also wir sind in diesem Jahr inoffizieller Teil der Berlin Food Week. Es ist noch irgendwie eine Art Nebenprojekt sozusagen. Wir sind in der, während der Berlin Food Week gestartet und wurden da auch sehr gut unterstützt. Andererseits liefern wir natürlich auch guten Content für die Berlin Food Week wiederum. Also, das ist eine, ist eine, ist eine, ist eine sehr gute Beziehung miteinander. Und wir sind, wir sind Programmpunkt in dieser Woche. Wir haben uns auch bewusst jetzt in dieser Woche gesetzt, sozusagen mit dem Eventformat. Berlin Food Week ist natürlich noch ein weiteres, weiteres Baby, was natürlich sehr groß ist. Da bin ich persönlich jetzt operativ nicht mehr so involviert. Da haben wir mit Alexandra und Michael äh, sozusagen eine super Doppelspitze, die das äh, en detail wirklich gut ausarbeiten und umsetzen. Von daher kann ich mich da so ein bisschen auf diese Spielfelder begeben und auch äh, abseits der klassischen Teller agieren.
1: Ja, nur auf den heutigen Abend, äh, ich konnte mir das gar nicht ganz ausdrücken, ich habe es nur einmal, zweimal durchgelesen, das ist ja der Wahnsinn, wie viel ähm, Details in die verschiedenen Gerichte reingehen, immer dann begleitet von den DJs. Erzähl mal was von diesem ab.
2: Also wir haben ähm, für diesen Abend das Oberthema Thema der, der Salty Edition. Ähm, Maßgabe war, dass wir sagen, okay, wir sind hier auch irgendwie in einem, nicht nur in einem Restaurant, sondern Square ist auch ein Club. Die ja. Leute sollen
1: auch... Wo man nochmal anführen muss, das Stadtmenü ist The Great Tasty und da klingt sich das ein. Und da ist ja ein bisschen die Idee Amerika, Champagner, Hummer, aber vor allem Berlin 20er Jahre. Also das äh, ist etwas, wo ihr euch daran anlehnt. Habe ich das auch richtig verstanden?
2: Nein, also das Thema vom Stadtmenü als auch der Berlin Week ist komplett äh, autark. Äh, genau, also die Beat hat äh, ihr eigenes äh, Thema sozusagen und das ist in, dem, in diesem Fall wirklich ein sehr salziges Thema. Äh, wir haben gesagt, wir sind halt in einer Location, die in Restaurants, die halt aber auch einen Clubbetrieb äh, führt. Wir wollen, dass die Leute Durst haben, dass die auch äh, hier feiern äh, können, weil wir sind ja eine Veranstaltung, die bis äh, morgens um vier geht äh, in der Regel, äh, also die längste äh, Berlin Week veranstaltung Von daher äh, haben wir geschaut, dass wir den, den Köchen, den Küchenchefs äh, mit ihren DJs im Huckepark sozusagen ein Leitthema an die Hand geben und das war das Thema Salz. Also jedes, jeder Dish, jedes das Menüs hat eine salzige Komponente.
1: Das uh, The Grand, wo wir hier sind, das hat ja unheimlich viele Räume, mehrere Stockwerke. Man kann hier unheimlich viele Räume bespielen. Da ist gerade der Hausherr Matthias Martins. Was heißt denn das für den Abend? Habt ihr euch da wirklich äh, verteilt?
3: Ähm, ja, wir haben uns äh, auf verschiedene Räume verteilt. Äh, es gibt ja die Bar, wo es dann später ein bisschen weitergeht geht, den Club oben. Ähm, in den ganzen Räumen äh, verschiedene Lounges sind dann eben die die ganzen Essensstationen, ähm, die, Teller, die Tische sind eingedeckt an sich, ähm, aber da kriegt man die Teller, da wird es angerichtet, das trägt man dann zu seinem Platz. Man kann wie gesagt eben auch tauschen mit Leuten, manche tauschen auch die Gerichte untereinander, das ist völlig frei wählbar. Das passiert dann eigentlich so zwei Stunden lang, das ist immer ein bisschen Trubel und schön und ein schöner Austausch und ähm, dann gehen wir quasi, ähm, so würde ich sagen, ab halb zehn zehn ein bisschen mehr in die musikalische Richtung, also die Musik wird ein bisschen lauter, die DJs fangen an zu spielen und als Besonderheit heute haben wir eben oben ähm, in dem Clubraum ähm, von Kaiser Sossi, einer der DJs, der heute Abend spielt, eine Ausstellung und er hat ganz tolle Künstler, äh, die er selber eben äh, zu Hause auch hängen hat und ähm, eine Galerie dafür gewinnen können, diese, diese Kunststücke hier auszustellen. Und ähm, das ist unter anderem Original Banksys. Das sind Plattencover, die er mal designt hat. Dieser berühmte Affe mit den hängenden Armen, die haben wir oben hängen, also wirklich Originale. Wir haben von Goen verschiedene Motive oben. Wir haben von Otto Schade, der jetzt beim Festival of Lights ganz viele Gebäude bestrahlt hat. Mit seinen Motiven haben wir eben Sachen oben. Die kann man auch eventuell erwerben, wenn man das möchte. Da kann man heute Abend eben mit dem Markus auch persönlich drüber sprechen und dem Galeristen. Und da freuen wir uns sehr, weil wir eben mit der Beat sehr offen sind, was alles angeht. Und da daher wir eben auch dieses Kunstthema ähm, oder auch vielleicht Performance-Thema, Tanzen und so weiter, da total sehen. Das ist ja offen, das ist alles ist eingeladen, daran teilzuhaben und teilzunehmen und da freuen wir uns sehr, dass das geklappt hat.
1: Äh, ja, du hast ja die ähm, DJs genannt, äh, fallen euch auch die Restaurants oder Köche ein, äh, die hier heute Abend mit vertreten sind?
2: Ja, wir haben ähm, zum einen die Night Kitchen äh, dabei, ähm, wir haben äh, die, die Gärtnerei aus der Torstraße dabei, wilde Küche, die jetzt äh, kein eigenes Restaurant mehr haben, aber auch in Jetzt ein, ein Catering Service, ein veganer Catering Service. Ähm, wir haben dabei.
1: Cynthia Bakumi, die ja eher bekannt ist in der Stadt für ihren Signature Dish, American Cheesecake. Ich frage mich, welche Musik dazu Cynthia Bakumis äh, amerikanischen Sweet Pies äh, läuft.
2: Also in der Tat ist äh, Cynthia mit ihrem Dessert dabei, äh, mit einem New York Cheesecake, mit, mit einem Salty Caramel. Ja, genau, ist richtig, mit einem Salty Caramel. Ähm, sie hat das explizit jetzt nicht mit dem DJ zusammengearbeitet. Das Dessert läuft immer so ein, bisschen, äh, so ein bisschen separat, muss man sagen. Ist aber die perfekte Überleitung dann zum tanzbaren Teil des Abends. Also von daher äh, hat das, ist das automatisch mit Musik verbunden. Aber
3: jetzt nicht mit einem einzelnen Namen. DJs, die heute Abend spielen, das ist Dr. Motte. Also es gibt ja immer diese Kombination aus Restaurant, also Night Kitchen mit Dr. Motte. Die wilde Küche mit Phonique und Dave D.K. Die machen ein B2B-Set. Dann haben wir das Grant ähm, als Gastgeber eben, aber die sind natürlich auch bei, mit dem Essen dabei, mit DJ Divinity. Dann haben wir das Parker Bowls mit dem Alex Gallus ähm, und die Gärtnerei eben mit Kaiser Sossi. Das sind quasi die Teams, die heute Abend hier ähm, antreten sozusagen.
1: Was mich interessieren würde auch noch wäre, wie die DJs vielleicht in das Essen eingreifen. Jetzt habe ich nach den Köchen gefragt und äh, die, die Namen der Restaurants. Äh, ist es so, wenn die DJs dann da stehen, dass sie auch eine Verbindung äh, haben mit dem Essen?
2: Ja, also entweder sind die DJs äh, gern gesehene Gäste generell in den Restaurants, die bei uns teilnehmen, also entweder kennen die sich schon, wenn sie sich noch nicht kennen, bringen wir die zusammen auch im Vorfeld der Veranstaltung und dann werden ganz kreativ in kreativen Abenden, kann man sich vorstellen, Gerichte entwickelt, ähm, Einflüsse entwickelt, besprochen und das Ergebnis äh, sieht man auf unserer Menükarte heute Abend und natürlich ähm, sind die DJs selber auch zum Essensteil der Veranstaltung, stehen die selber an den, äh, den Foodständen und geben die Gerichte mit aus und richten die an und schnibbeln nochmal ein bisschen Petersilie und so weiter, also diese... Die werden eingebunden, müssen auch wirklich arbeiten.
1: Das ist ja meine Chance von Dr. Mottimer, ähm, nicht nur gute Musik zu hören, sondern auch noch äh, vielleicht so ein kleines Schmeckewöhlerchen zu bekommen. Wunderbar.
3: Eins würde ich gerne noch hinzufügen, ähm, aber nicht mit dem erhobenen Finger, wo wir alle, aber eigentlich alle Beteiligten äh, darauf achten, ist, ist, dass wir wirklich ähm, saisonal, regional arbeiten, ähm, dass wir eben auch den vegetarischen Gang mit dabei haben und ähm, das und äh, den veganen Gang dabei haben und ähm, ja eben da auch mit einem gewissen Bewusstsein hinterarbeiten, dass man äh, hier in einer gesünderen Welt vielleicht besser leben kann. Okay, freuen wir
1: uns auf heute Abend. Ich bin gespannt, wie das äh, über die Berlin Food Week hinaus dann äh, weitergeht. Aber äh, Alexander hat ja schon angedeutet, da kommt noch mehr. Aber das wollt ihr jetzt noch nicht verraten, oder?
3: Nee, da sind wir noch so ein bisschen in Gedanken. Erstmal müssen wir heute äh, den Abend äh, nicht äh, hinter uns bringen, sondern erstmal vor uns bringen. Wir sind ja gerade am Anfang des Abends und dann werden wir uns mal so in der Woche zwei zusammensetzen. Aber das entsteht auch wirklich auf dem Weg. Also bei uns die ganzen Sachen, die Ideen, das passiert einfach irgendwie. Berlin,
1: Berlin Food Week Herdgeflüster. Christian von Manteuffel und Alexander von Hessen über die Beat, also die Beat-Veranstaltung gestern in The Grand. The Grand findet man in der Hirtenstraße und auch außerhalb der Berlin Food Week, der Ort in Berlin, wo Food und Music immer wieder aufeinandertreffen. Bevor Dr. Motte Herdplatten und Turntables miteinander kreuzte, konnte ich ihn gestern noch kurz sprechen zu einem Talk über genau das: die Verbindung von Musik und Essen. Auch morgen gibt es hier eine neue Herdgeflüsterfolge. folge für heute sage ich Tschüss, mein Name ist Janus Petzold. Gibt es für dich eine Verbindung, Musik und äh, Essen, das ist ja das überhängende Thema hier?
0: Ne, uns verbindet ja die Sinnlichkeit und äh, im Besonderen sind ja äh, Musiker oder Künstler im Allgemeinen ja äh, äh, mit ihren Sinnen sehr stark verbunden und äh, was wir ja auch haben, äh, was die Köche auch haben, ist äh, die Gegenwart. Weil nur in der Gegenwart kann ich äh, zum einen halt den Geschmack haben, die Erfahrung des Geschmacks und auch äh, das Ganze zu zelebrieren und das haben wir ja bei, bei der elektronischen Tanzmusik haben wir das ja auch, da zelebrieren wir das ja auch, also wir haben eine Vorbereitung für den Abend, dann gehen wir dann zu dem Ort hin, wo, das, wo die Party dann stattfindet und dort äh, gibt es dann halt äh, die erste Hürde dann beim, beim Türsteher und dann hat man Eintritt dafür und dann legt man die Garderobe ab und zieht sich vielleicht auch sogar auch um. Und dann geht man in den Tanzraum und nimmt erstmal die Atmosphäre wahr und dann begibt man sich an die Bar und trinkt was und dann kommt man so langsam in die Stimmung und äh, dann gibt es dann irgendwann den Augenblick, wo man dann nicht mehr anders kann zu also, tanzen. Und es ist ja beim Essen fast das Gleiche. Und, und deshalb, also das finde ich halt das, äh, das Schöne daran äh, und das hat auch Heraklit gesagt, dass er das, was er mit seinen Sinnen erfahren kann, das ist das, was er bevorzugt und das geht mir genauso.
1: Und äh, wo auch noch eine Verbindung ist, würde ich sagen, ist auf jeden Fall in der Nähe zu den Leuten. Also wenn das mit dem Essen nicht hinhaut, dann kommen die nicht wieder. Wenn du auflegst und kannst sie nicht erreichen, dann sind die auch nicht mehr vor den Turntheben. Ja, ganz
0: natürlich. Also wir haben ja äh, immer äh, eine Öffentlichkeit äh, mit Menschen zu tun. Äh, zum einen ist es dann vielleicht sogar elitär, wenn man dann sagt, man hat jetzt hier ein, ab, ein abgeschlossenes Raum, wo man nur mit geladenen Gästen hat oder es kommt man sowieso nur in einen Verein rein oder, oder, oder Frankfurt Main oder... oder. So ähnlich, naja, und äh, das hat man ja bei der Musik auch und deshalb ist mir das ja gar nicht so fremd, in der Öffentlichkeit zu sein und kann auch in der Öffentlichkeit gerne auch mal den Clown spielen. Also das mache ich zum Beispiel, wenn ich, habe ja kein Auto, deshalb fahre ich halt viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und dann bin ich halt hin und wieder mal auch einfach der Clown, weil ich habe da keine Angst vor und hatte ich auch
1: noch nie. Gibt es irgendeinen Wein, der dich mal fürs Auflegen inspiriert hat, für bestimmte Tracks oder ein Gericht, was du mit irgendwelcher Musik direkt in Verbindung gebracht hast?
0: Na, so direkt würde ich das jetzt nicht sagen. Ich liebe natürlich, äh, wenn ich unterwegs bin, ähm, lokale Küche und da bin ich auch äh, immer für Besonderheiten offen und das sage ich auch immer. Also ich will nicht so den Standard Türken oder äh, Vietnamesen oder Italiener oder so, das ist mir alles nichts. Aber wenn dann lokale Küche ist und dann gibt es zum Beispiel dann eine Flugentenbrust mit äh, selbstgemachten Rotkraut und äh, vielleicht noch ein paar Krevetten dazu. Mich schon viel zu haben. Und was ich ganz wichtig dabei finde, ist, und ich koche ja selber auch, und ich habe ja mir das Kochen auch selber beigebracht, ist, dass man die Soße wirklich aus dem Bratenform macht und nicht irgendwie irgendwie eine fertigsoße nimmt oder irgendwelche Zusatzstoffe und so weiter. Da gibt es ja auch Soßenbinder, die man alle also kaufen kann, aber das ist nicht die äh, große Kunst. Die große Kunst ist eigentlich dann zu verstehen, wie kocht man dann eigentlich aus dem äh, Bratenfond oder aus dem äh, Fond, der dann übrig ist, wie kriegt man dann da überhaupt eine Soße dann hin. Das ist, also, das, ist, das ist dann nochmal so ein eve tüpfelchen immer. Ne?
1: Gibt es ein äh, Motte Signature-Dish, ein Gericht, was du besonders gut kannst?
0: Ich bin bekannt für meine unwiderstehliche Spaghetti mit Tomatensauce. Also wirklich, das geht auch ziemlich schnell und ich steige jetzt demnächst jetzt auch um, weil ich habe jetzt festgestellt, dass die meisten Tomatendosen, und bei meinem Gericht musst du nicht die teuerste nehmen, sondern du kannst die preiswerteste nehmen, weil ich mache am, am Schluss dann noch so eine geheime Zutat dazu. Und äh, habe ich festgestellt, dass diese ähm, Dosen, wo die Tomaten alle drin sind, innen mit Plastik beschichtet sind. Und deshalb lasse ich das immer sein jetzt. Also wenn die jetzt wirklich nur Metall wären, ist es natürlich so, dann würden ja die, Dosen, äh, die Tomaten nach Dose schmecken, das will man ja nicht. Also steige ich jetzt um auf frische Tomaten. Und da muss man natürlich dann auch immer gucken, wo gibt es denn überhaupt die guten Tomaten? Und die sind ja dann auch alle eingepackt in Plastik. Das will ich ja auch nicht mehr.
1: Gibt es eigentlich Essregeln, bevor du auflegst? Viel essen, äh, wenig essen? Also,
0: also bei mir ist es so, ich möchte gerne äh, lange vorher gegessen haben, weil ich will nicht mit schweren, vollen Magen irgendwie dann dastehen, weil ich mich eigentlich überhaupt gar nicht spüren. Also ich will nicht betrunken sein, ich will nicht äh, äh, zu viel getrunken haben und ähm, ich will auch nicht zu viel gegessen haben, dass ich mich dann irgendwie äh, während des Auflegens dann irgendwie schlecht fühle. Und das mhm. brauche ich nicht. Also es darf ruhig drei vier stunden vorher dann schon gegessen sein
1: beste getränk wenn du sagen wir mal eine frühschicht hast wenn du ab 2 Uhr morgens auflegst und du weißt das geht bis in die helligkeit rein
0: ich komme immer mehr dazu dass ich keinen alkohol mehr trinke deshalb ist bei mir alles was kein alkohol ist willkommen also kann auch mal ein tonic water sein kann auch mal ein wasser sein einfach ein stilles ich trinke wenn dann am liebsten stilles wasser oder halt frische presse Säfte. also das ist mir auch, auch sehr sehr gerne. Also kann auch meine Banane zwischen sein oder auch ein Banenkirschaft. Also ich bin da so ganz klassisch. Ja, damit du nicht in den Hungerast reinläufst. Nee, das habe ich sowieso nicht. Also äh, ich muss eigentlich, wenn ich äh, auflege, kann ich äh, eigentlich ewig auflegen. Du kannst mich eigentlich nicht aufhalten. Also es geht eigentlich gar nicht. Ich kann, also fünf Stunden kein Problem. Sechs Stunden kein Problem. Acht Stunden auch kein Problem. Äh, ich bin da nur, ich bin davor vielleicht äh, schlecht gelaunt oder danach, aber währenddessen bin ich in brillanter Stimmung. Weil ich kriege selber, vom Musik auflegen, weil die Stücke, die ich auflege, kann ich auch nur auflegen, weil ich sie gut finde und weil, weil mir das dann auch gute Laune bringt, äh, das ewig machen. Und deshalb geht das ewig und kriegt davon auch Energie.
1: Heute Abend bei der Beat Night bist du einem Restaurant zugeordnet. welchem? Der Night Kitchen. Und die findet man in den
0: Heckmannhöfen. Wir waren jetzt kurz vorher, waren wir dann äh, äh, Essen dort und haben uns dann ausgetauscht. Und dann gab es am Ende, also es gab erstmal dann halt so ein paar Sachen zum Probieren. Und da war der Alex und der Christian auch mit dabei und Ellen, meine Frau. Und das hat, also wir waren wirklich überrascht. Weil das ist so äh, israelisch, äh, mediterrane Küche. der Levante,
1: sagt man heute oft, ne östliches Mittelmeer.
0: Ja, das ist für mich alles mediterran. mediterran. Also ob das jetzt griechisch ist oder so, weil das ist ja alles um, ums, ums Mittelmeer herum. Also auch die spanische Küche, die marokkanische Küche, die libysche Küche, die ägyptische Küche. Obwohl ich war ja mal 1997 in Ägypten. Ich habe da keine Küche erfahren. Ich, weiß nicht, ich wusste nicht, es war für mich alles ziemlich lame. So. Ja. In Hogada bin ich gleich geflüchtet, weil ich bin da einen, einen Monat mit dem Fahrrad unterwegs gewesen. Und da haben mich eigentlich die ganzen Leute die ganze Zeit nur äh, mich als äh, wandernde Bank sehen ich Naja, das ist halt so. Und äh, auf jeden Fall äh, die Night Kitchen, das ist halt äh, eine mediterrane Küche, israelisch. Und mit einem äh, asiatischen Touch. Und wir haben uns jetzt halt heute dann äh, ein Gericht ausgesucht, weil ich bin natürlich mit dabei und bei mir ist ja dann auch immer bekannt Friede, Freude, Eierkuchen. Und deshalb haben wir jetzt dann ein Gericht mit einem schwarzen Eierkuchen mit dabei.
1: Und ich habe gehört, äh, du bist auch verpflichtet, selber ein bisschen zu schnippeln und zu machen, stimmt das? <lacht> Ich habe mir Kochen selber beigebracht, ich kann das. Ja, aber heute Abend sollst du auch
0: ein bisschen, nicht nur die das Musik ist kein machen? Kein Problem. Ja? Das ist überhaupt gar kein Problem. Also nicht nur äh, schnippeln, sondern ähm, auch äh, das, was wir dann krediert, äh, kreiert haben, dann natürlich auch äh, weitergeben. Weil die Leute kommen ja dann, das ist ja ein Steh-Event, kein Sitzevent. event Das heißt, sind die Leute alle alle unterwegs, dann gehen sie dann von äh, einem Kochpunkt zum anderen. Und da, wo ich dann stehe, dann gebe ich dann dort auch das Essen raus. Das war Herdgeflüster, der offizielle Berlin Food Meet Podcast mit Johannes Petzold. Morgen wieder neu ab 11 Uhr.